0: Stellar Burial do Beyond the Catacombs lançado no dia 9 de agosto de 2019 de 2020, perdão de maneira independente os caras, o álbum que tem 7 sete sete, mú, sete músicas com 36 minutos de duração, bem, bem direto né? bem death metal mesmo né? Beyond the Catacombs, que é uma banda de death metal de Yavaskia <risos> Yavaskia na Finlândia nativa né? aí desde Muito tempo, a gente não sabe direito onde eles, Quando eles começaram, mas lançaram o seu debut Agora em 2020 Lançaram em 2020, né, o Bob de Cells O EPIC foi muito aclamado Pela crítica E agora estão lançando o Inter Interstellar Perials, cara a banda que é formada com uma dupla Que é o Ville Koskinen na guitarra e no baixo E o Samu na... Patterson No vocal na guitarra, no baixo do teclado E na programação da banda olha aí, cara, Beyond the Catacombs, no metal mantra. Então, falar sobre death metal, na death metal finlandês, né? É, recentemente eu vi uma série finlandesa. Eu descobri que tem uma, uma um nicho, um nicho para as séries que eu gosto de assistir aí, cara. São séries policiais, séries criminais da Escandinávia. Então, são séries é, 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 criminais aí que usam Que Usam aí o pano de fundo Da Escandinávia, então na Finlândia Na Islândia, na Dinamarca e na Suécia né Então eu já assisti é, Trap Que é na Islândia Já assisti é, The Killing, que é na Dinamarca <risos> Muito bom, tudo muito bom, excelente Eu gosto muito, assisti ainda Acabei de, ter, de terminar Deadwind agora Que é na Finlândia, né é ok, não é muito boa não, mas é ok mas eu descobri que é um nicho que eu gosto né? sempre tem dois policiais, sempre é um casal policial, sempre estão me investigando um, um, um crime, o crime demora uma temporada para ser desvendado o roteiro acaba sendo mais simples às vezes pode ser muito mais intricado, mas geralmente mais simples é, e os policiais é, se levam muito ao trabalho e a família fica destruída por isso. Todas essas séries são assim, cara. Mas o plano de fundo é na Escandinava. E puta, que lugar maravilhoso! Eu queria muito visitar lá. E eu entendo por que, que o Heavy Metal é tão forte lá, cara. Porque todas as séries eu nunca vi um sol, eu nunca vi ninguém de bermuda. Os caras com sempre seis camadas de roupa porque tá sempre muito frio, cara. É muito interessante, muito interessante mesmo. Mas, e aí, na Finlândia, nós temos três é, grandes vertentes aí do Death Metal. Nós temos o melódico Death Metal, o Death finlandês, que é muito, muito tradicional lá na Finlândia. Tem o próprio Death Metal finlandês também, que é muito é, bem respeitado. E o Death Doom finlandês, que é uma nova pegada. E não é uma nova pegada há tá é um tempo, mas é uma... uma Uh, mas tem um... Você um, tá criando hoje aí um, um, um furdúncio finlandês aí Mas vamos falar sobre o finlandês, cara? Então vamos falar sobre o finlandês aí A gente precisa falar sobre o Norner, cara O Norner do Death Metal finlandês Norder que é uma banda de Helsinki De Expo E de Helsinki também, mas de Expo É uma banda que terminou Os caras terminaram agora em 2012 Mas... É, olha só que esse cara é, eles começaram em 2000, na verdade em 96 até em 2000 eles o nome de Hacking, tá bom? De lá eles em 2000 mudaram o nome para Decade e aí, em 2002 até 2012 eles usaram o nome de Norder. É uma banda que está aí muito. Uh, 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 eles estão. É uma banda que tem tá uma, uma ligação muito próxima com a maior banda de melódica da, F da Finlândia que é o Children of Bodom né, cara? Isso porque alguns dos caras do Nerd já tocaram o Children of Bodom, alguns dos caras do Children of Bodom já tocaram o no Norder, eles gravaram na mesma época, eles têm o mesmo som, eles fazem é, 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 cover de bandas dos anos 80, assim como o Children of Bodom, né? Então o Norder e, e o Children of Bodom é quase uma banda só. Hoje, o, nem o Norder, nem o Children of Bodom existe. As duas bandas é, terminaram, né? Por várias disputas, e aí a banda que temos... Acho que agora... O, o, o Tino of Bottom Segue como Tino of Bottom Sem o Alex Lairo Mas o Alex Lairo tem o Bottom After Midnight agora, Alguma coisa assim Até que não tem nada lançado Vamos ver o que vai acontecer Quando eles lançarem alguma coisa aí, né? Uh, Northern. Eu vou recomendar do Northern aí, O Mirror of Madness De longe o melhor trabalho dos caras né? Até porque o último trabalho dos caras Do Circle Regenerated É muito ruim Mas o Mirror of Madness De 2003 É pro, com certeza Sem dúvida O melhor trabalho trabalho aí do norte tem um Calmar também o calma os caras fazem o menor que deve metal com muito de power metal então as guitarras do Calmar é algo impressionante algo que realmente é quando eu tenho quando eu tento escrever um riff de guitarra eu escuto muito Calmar para ter inspiração porque as guitarras dos caras uh, uh, muito 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 pesada né calma que significa para a para a, a cova ou para a morte, né? Que é uma palavra num dialeto finlandês que é o Karelian que é uma língua ali falada entre a Finlândia e a Rússia. Olha que maluquice, né, cara? Os caras são de Oulu na Finlândia. Estão nativos aí desde 98. Na verdade, 91, 98, 98, 2009 de ancestral. Muito melhor nome Calma. O Outra dos caras é o Palo de 2018, que é muito bom e eu resenho lá no Metal One One, antigo podcast de heavy metal eu tive aí né, muito muito tempo atrás. Né? Uma outra banda que eu quero recomendar para vocês de Melodic de death metal na Finlândia de death finlandês é o Omnum Gedron, na verdade aqui tem várias bandas, eu vou falar sobre todas elas tá Omnum Gedron que é uma banda de carcula, também faz o de death metal, eles... Ah, um... Eles estão na um bem grande aí, Tornativo 96, são um bem grande. É um Os maiores nomes, com certeza, do de Death Metal, eles trazem uma pegada mais sinfônica para a sonoridade, é, especialmente depois do Beyond 2013, tá? E o álbum que eu recomendo é, é o último álbum dos caras, do The Burning Coat também de 2018. Né? Estão devendo um novo um novo, um novo trabalho aí. É, destaque também para o Marcos Van Halla, que é o guitarrista do Hominum Garrion, mas também é o guitarrista do. Insomnium, Insomnium é a uh, Insomnium que é uma banda também que eu de, de, de finlandeses que eu gosto bastante, tem o não lá na Finlândia, os caras fazem uma nota de até final, mas também traz uma pegada muito power metal, Você é, tem um álbum de 2004 que é o Stand, que vale muito a pena ser ouvido também, é, os caras já terminaram, mas por muito tempo eles tiveram aí uma... Uma grande.. É, 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 foi uma grande promessa do Melodic Death Metal na Finlândia, né? É, banda que tem o, o vocalista do Norder, do antigo Norder, né? Que é o alexi Sivonen, né? Então o Alex toca tocava lá no Norden, veio tocar aqui no, Imper no Imperanum também. Temos o Mindray. Minegrain que é uma banda que eu gosto bastante, porque eles fazem Melodic Death Metal, mas já tem uma pegada mais metalcore mais alternativa mesmo é, Eu escutei muito o álbum dos caras de dos 2011 O Migraine e o baixista do Migraine É um cara que toca em todos os lugares aqui, É o Jonas Kulberg, né E aí ele vai tocar no The Dark Element Ele vai tocar no King's Offerance você toca no One Desire e ele é meu amigo, a gente troca ideia aí, cara. Eu, eu fico, eu, porque assim, eu conheço, muita, é, conheço algumas pessoas do mundo do heavy metal, mas o Jonas Cooper é meu amigo, cara. Ele, ele manda mensagem, sabe quando o cara manda mensagem pra você? <risos> é isso aí, heavy Metal monta também é tititi do heavy metal, olha aí, cara, babados do metal. Mas o My Grand que é uma banda, eu recomendo pra caramba. Tem o Nail Down. Que traz modos do Death Metal, mas eles têm uma pegada até aí, é, buscando algo como Metalcore, buscando algo como Deathcore, buscando algo até como um gente, né? Você consegue sentir esse trabalho deles no Dreamcrusher de 2007. Os caras estão faz muito tempo que não, não lançam um trabalho, eles estão nativos desde 2005, na verdade, 2003-2005 eles se chamavam aí Acid Universe, em 2005 eu sou o nome de eu Down, então nativa desde então. Então Nail Crusher, aí, ou Neil Down, uma banda que eu recomendo muito, e duas bandas a gente terminar, obviamente, Tidale of Bottom, a cara do Melodic Death Metal, uh, uh, na, na Finlândia, né, e hum, é muito interessante, muito, muito interessante aí as sonoridades dos caras, porque eles criaram um Melodic Death Metal que tem muito de Power Metal, com, umas, com guitarras muito é, é, ácidas, Alex Leroy é um dos maiores guitarristas do mundo hoje, né? um dos maiores nomes da guitarra hoje, os caras estão na bem conturbada porque eles têm uma fase muito boa ali, ó, entre o 97 e 2008, eles tiveram trabalhos incríveis, a gente pode falar do Something Wild de 97, Hate Bleeder de 99, Follow the Reaper de 2000, Hate Crew Death Row 2003, com certeza o maior álbum dos caras, não sei se o melhor, mas o maior álbum dos caras. E o You Dead Yet 2005, mas de lá pra cá as coisas foram caindo até aí com o Hexer, que é ok, né? Não é a melhor coisa dos caras, mas é ok. Eu recomendo, eu recomendo o Hate Crew Death Row, álbum que eu mais escutei dos caras, álbum muito bom, mas eu tenho uma cara diferente, assim, então são sonidade é diferente, uma pegada diferente, tem uma... Eles, eles, eles estabeleceram os, os alicerces para o Melodic Death Metal finlandês, com certeza. Também tem o Amorphis, que apesar de ser Melodic Death Metal, os caras tem muito aí de prog, de prog Metal, de Death Metal, de Doom Metal, de Prog Rock, de Heavy Metal, de tudo, cara. É uma banda que é difícil de rotular, mas em sua principal vertente ele com certeza seria aí uma banda de Melodic Death Metal. Até Amorphis significa isso. Amorphis significa sem forma, no grego, né? E é mais ou menos como eles, eles se veem Mas é uma banda que é muito consistente tá Desde os anos 90, desde 1990 Na verdade, uma incrível Eu vou recomendar aí Não dá pra recomendar só um CD, vou recomendar quatro CDs Vou recomendar o Ela de, de 96 O Tuonela de 99 O Under the Red Cloud De 2015 e o excelente Queen of Time agora de 2018 Que é o último lançamento dos caras, até tô esperando aí O novo lançamento do Amorphous, então essa aí é uma pegada Mas... Uh, do Melodic Death Metal na Finlândia Também temos aí o Death Metal o Death Metal de raiz na Finlândia né? Quando a gente fala do Metal de raiz A gente tem que falar, por exemplo, do Dramalek, Que é uma das bandas que a gente resenhou O Dramalec, aí algumas semanas atrás Com o, 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 o Recovers of the Fallen né? A gente falou aí sobre o cara, Que é Uma banda que faz um Death Metal aí, Com muita propriedade Os caras são de Loima na Finlândia Eles Estão parados no momento, mas Uh, 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 tinham que lançar um CD, um CD de estúdio lançaram aí o Recovers of the Fallen que me impressionou bastante vocês podem ver a resenha deles aí que é bem recente do Metal Manta mas o drama Like é o maior um dos maiores nomes do death metal na Finlândia com certeza, né outra banda aí que eu queria trazer é o Dmygod Dmygod também é uma das três mais bandas aí do, do, metal de death metal do death metal na Finlândia seria o Demigod o Andramalek e o, o Demelit, né? Então temos o Demigod, aí né? os caras também são de Loima na Finlândia. Não sabe se estão ativos ou não estão ativa Tem uma discografia bem interessante, estão ativa desde 90, sempre com aquelas bagunças. Né? Começaram em 90, pararam em 94, voltaram em 97, pararam em 2008, voltaram em 2010. Não sabemos se estão funcionando ou não agora. Eu recomendo muito o The Beast dos caras, Slumber of Sun and, Ice, vai, te, Slumber of Sun and Ice, vai te levar aí para um mundo muito, muito agressivo, né? Dá uma olhada aí no de My God, também tem o The como eu falei, esses são por exemplo, os três maiores nomes do death metal na Finlândia. Ah, os caras fazem um death metal, mas eles aí conseguem trazer uma pegada de Avantgarde, Guard, uma pegada de Tech Death, né? Na Finlândia é muito interessante, os caras são de Coopio na Finlândia, isso é interessante, porque nós temos uma... uma... Ah, uma banda que tá fugindo da pegada, então assim, eles têm muito trabalho lançado desde 93, somente um álbum de estúdio mesmo, que é o Nes mas aí eles vão ter muito TP, muito demo, muita compilação, muito álbum ao vivo Tem muita coisa dos caras aí, muito consistente desde o primeiro começo Até porque isso reflete muito quem é o Demolite Os caras começaram, onde, começaram quando não tinha nada lá na Finlândia Então eles começaram a criar e, criar e eles cresceram na cena Cresceram ao vivo, cresceram tocando nos lugares Duas bandas que eu quero trazer também aí pra gente falar do, Melodic Death, do Death Metal na Finlândia É o Aberance, com certeza, né? se chamavam de 89, na verdade se chamavam 89 em 89 se chamavam Aberance depois mudaram o nome aí para se chamavam Unholy Furry, depois mudaram o nome, nome para Aberance ficaram nativos de 89 e 90 para 90 voltaram em 2002 cara então em um ato aí enorme dos caras né e ah, é uma banda aí que 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 tem um, uma grande tradição também no underground finlandês aí cara né A banda eu vou recomendar pra vocês aí o Aberance de 91 também. E só para o Arthur Pieroni não me xingar depois dos comentários, que o Arthur sempre vem me cutucando. Que o faltou isso, faltou aquilo. E daí, que você já faltar alguma coisa, Arthur, vai lá, completa pra gente aí, sem problema nenhum. O que faltou? O Convels. Eu queria falar sobre o Convos, que também faz death metal. Os caras são de Nokia, <risos> na Finlândia, sim, cara. Na atividade de 90, na verdade, 88 e esse Marvão SDS, não faz o nosso sentido pra mim. Um, e 93, assumindo o nome de Convulse, que eu não até 94, pararam 94 voltar em 2012. Então, a até o momento aqui, né? Vou recomendar pra vocês o debut dos caras The World Without God. Brutal. Não, não não vai escutar se você tiver medo do escuro, pessoal. Vocês vão ficar com medo desse disco Convulse. Um, também tem a última vertente que eu queria falar aqui É a vertente do Death Doom Temos algumas coisas de Death, Doom na de Death Doom na Finlândia agora Três bandos que eu queria falar aqui O Unholy, né? Que faz um Death Doom na de Matra Não tô mais no momento, mas tem um trabalho muito, muito interessante Então, antes do Unholy, eles se chamavam Holy Hell Então eles nos anos 90 De 88 90 eles se chamavam Holy Hell Pararam em 90, voltar no. Lá, em 93, terminaram como Holy Hell, vieram como Holy, ficaram na entre 90 e 94, pararam em 94, voltaram em 96, pararam em 2002, voltaram em 2009 então, ativa de, e pararam em 2012, né? Um, e, e os caras conseguem ter um, um puta trampo de Death Doom, onde eu não conheço o álbum ruim, ruim dos caras, você vai recomendar a discografia dos caras do Holy, né? From the Shadows de 93, The Second Ring of Power de 94, Rapture de 98 e Grace Fallen de 99, né? é, apesar de ser uma banda que tem essa pegada, Holy Hell, Unholy, eles falam muito de filosofia nos, discos, nos álbuns deles, nos discos deles e eu acho isso muito interessante, cara. Eu acho que tem aí uma. uma. Uh, agrega um valor muito interessante a banda aí. O problema é que as capas geralmente não são muito bonitas, assim, que eles gastam. Pra fazer um bom trabalho de produção de e, e, e lírico, eles não gastam na capa assim, cara. Tem o DeLorean, também faz um, um Death Doom, mas eles trazem mais é, uma pegada de black metal também. Então, um Death Doom com muito black metal e uh, eles são uh, é referências dentro de uma sonoridade que a gente chama Ritual Ambient. Tá? Então, é algo, cara, legal, muito legal. Uma tag muito difícil de ser descrita, né? O Ritual Ambient mas é basicamente o Black Metal ambiente aí, né, com hum, a lentidão do Doom e o peso do Death Metal, então o Death Doom com um, é um Black and Death Doom ambiente, né. Os caras são de Oulu, na Finlândia nativa é desde 1997. Se não sabe se estão nativa hoje ou não. O chão é um dos caras que eu recomendo para vocês é o Void World 2016. Isso é um trabalho de 2009 que eu acho que é até melhor, que é o Enaldo Luther Gun. Mas o problema é que a produção não tá lá, não deveria estar lá, hein? não tá lá um tal onde deveria estar, não chegou a produção entendeu, isso é um problema porque eles fazem um ambiente que dependem pesadamente de uma produção mais legal, por isso que eu vou recomendar o Void Wars de 2006 né? então, eu acredito que, que tem uma produção mais interessante, e tem o Terry Gotham a última banda que eu quero falar aqui de Death Doom os caras fazem um Funeral Doom, né Funeral Death Doom um, são os com certeza os pioneiros pioneiros do Funeral Doom, junto com Skepticism, né, olha aí então a gente tem o Target, New skepticism, skepti, skepti, skepticism, que é muito difícil de falar, que também é da Finlândia. Os dois fizeram aí o Funeral Doom, os caras não existem mais, são, mas eles são de uma, chamada, de uma cidade chamada Karina, com dois aços. <risos> na Finlândia, na atividade de 90, né, ficaram na de 90 e 93, lançaram aí o Streams from the Heaven, de 94. Hoje em dia, uh, eles estão em outros trabalhos também aí o Nico Scorpio que é um cara, um vocalista da banda que é um cara muito uh, um, ativo, né? E até uma, até o Scorpio tem uma, uma gravadora chamada Demono Sound, né? Que lança isso até hoje aí estão fazendo esse, esse trampo até hoje, aí. inclusive uh, o Lavra, uh, que é uma banda de post metal do metal, post metal do metal na final que fez um, um, um 90, lançou pelo Demono Sound né? Interessante e essa aí é a cena Do death metal finlandês né? é, Dá pra ver que tem muita coisa, tem muita gente Porque realmente é uma cena muito prolífera né? ah, falar um pouquinho mais Agora sobre o Beyond the Catacombs Interstellar Burial né? Então é uma banda formada pelo ah, Will Koskinen E pelo Samu Patterson. É muito interessante que os caras estão juntos aí faz, sei lá, 20 anos, né? Inclusive muitas partes desse disco aqui, do Interstellar Caracombs, foram escritos há muito tempo, mas os caras só conseguiram juntar e consolidar como projeto e né? lançar como debut dos caras agora em 2020. Duas coisas muito interessantes sobre essa banda aqui é que tanto o Will, Kosk Will uh, Koskinen quanto o Samu Peterson, Peterson, os dois... Eles também gravam no, tocam numa banda de Power Metal, cara, que é o Everlore, que é um trabalho de Power Metal. Olha que maluco Isso fala muito sobre o trampo do Beyond cara aqui, tá? Porque os caras fazem um, um, um death metal uh, com, um, aqui com uma temática muito voltada para o sci-fi, cara. Com uma pegada aí meio Lovecraftiana, com uma pegada meio monstro dos anos 20. Isso é muito assunto nerd, né, cara? E power Metal é o nerd metal, na realidade, né? Então dá para entender que os, caras trazem, que os caras gostam de tudo que está dentro da cultura pop E uma dessas vertentes vai para power metal, uma dessas vertentes vai para o death metal E os caras trazem esse trampo aqui no Beyond the Catacombs também né? Esse disco, que é o Interstellar, uh, Rail, tem uma pegada mais de death tradicional. É, é tradicional é muito interessante, mas tem uma timbragem especialmente da guitarra de groove metal. Tem um serviços mais simples, um serviços mais marcados, até porque não tem baterista nessa banda. A bateria é programada pelo Peres Peterson, né, pelo Samo Peterson. E tem bateria plan, plan, programada. Em questão de sonoridade, OK, já chegou em 2020, até a tecnologia, a gente não precisa, a gente pode substituir um baterista por um, um programa de um programa de computador. Temos essa tecnologia hoje por outro lado, o baterista sendo músico, ele consegue ter uma um, uma sensibilidade, uma criatividade e um trabalho que eu considero hum, infelizmente superior a um, a, a, a um músico criando uma bateria ali, né? a não sei que seja um baterista fazendo uma bateria e como aqui o caso não é, é um guitarrista fazendo uma bateria, eu acho que tem uma grande diferença aí. Então, a bateria eu acho que se você pegasse um baterista de death, de death metal finlandês e colocasse nesse trabalho aqui, você teria um, um, um resultado impressionante, você teria um resultado aí que seria... É, assustador acho que seria muito mais barulhento né então mas eu acho que o próprio decisão dos caras foi trazer uma bateria mais limpa para valorizar esse riff para valorizar esse timbre do riff né o vocal dos caras remete é ao death metal americano especialmente o death metal tá fora lembra muito o Cannibal Corpse esse um, conjunto tá tudo isso você pega ali um death tradicional você pega um riff de groove metal você pega um vocal de, de death da Flórida você pega aí uma bateria mais simples, mais limpa, e você vai ter o uh, Bion do Caracombs, cara. Você vai ter esse trampo do biado do Caracombs. Uh, além disso, ele traz uma boa, esse álbum aqui traz uma boa bagagem de tema lírico, e temas líricos Lovecraftianos, pós-apocalípticos, temas de verdade do, do terror cósmico, que né? tem essa pegada aí que é o terror cósmico é, que é o um, um medo da alienígena que veio para iluminar a terra né? tudo isso numa paleta meio roxa, meio púrpura aí. o que é muito interessante, porque para mim esse álbum tem muitas referências a é um conto de Lovecraft, de, de HP Lovecraft né? que é um conto chamado Color Out of Space é um conto que é bem antigo, é de 1927 mas obviamente foi publicado em preto e branco e conta a história aí de uma cidade que de um meteoro, e essa ah, um beleza aí, do nada as pessoas começaram a ser mortas hein? começa um terror lá, uma invasão nas cidades de alienígenas só que os alienígenas não são bichinhos verdes de 1,40m é uma cor, é uma cor, e a cor mata as pessoas é uma cor que as pessoas não têm não, não é uma cor natural, é uma cor que as pessoas tinham visto então, é muito interessante porque, como esse, esse conto é feito em preto e branco as pessoas realmente tinham que imaginar uma cor aí que não existisse, né cara uma cor alienígena, né, porque, bom, porque o alienígena tem que ter uma forma como a gente, o, o conceito que o Lovecraft explora nesse, nesse, nesse conto é exatamente esse, por que que o alienígena tem que ter uma, uma anatomia como a nossa, não, ele pode ter qualquer anatomia, inclusive não ter anatomia, ser uma cor apenas, É um conceito, muito interessante esse conto, e por que, que eu acho que esse... Por que eu acho, não. Porque eu sei que esse disco, o Interstellar Burial, tem uma grande referência a isso. Porque, além de falar ativamente sobre isso nas letras, ele também... É, todo o álbum, o do tem uma paleta púrpura. E em 2020, agora, tem o um lançamento de um, do filme, né? A Color Out of Space, com o nosso excelente referência do cinema internacional, Nicolas Cage. E no filme é tudo roxo. Eu acho que o filme perde por isso. o filme não é tão bom porque eles colocaram tiveram que colocar uma cor nessa 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 cor e uma paleta nessa cor. e eu acho que isso foi o problema porque pra quem imaginou isso roxo beleza, mas quem imaginou uma cor mais alienígena eu não consigo parar de quando vi o filme eu não consigo parar de pensar que os alienígenas era uma grande floreira de de orquídeas roxas sabe? nem sei se orquídea pode ser roxa enfim, é uma referência muito específica aí no disco dos caras Que eu acho que, pra mim, agregou ainda mais valor, né? A produção desse disco é muito bem feita, cara eu Tinha um padrão 2020 Apesar de ser mais simples, como eu falei Essa bateria ser menos agressiva em muito parte dos discos Eu acho que eles saem do ponto comum em muitos momentos, né? Por exemplo, antes você escuta Infected Segunda música do álbum, você começa com um groove de baixo é, Que tem uma timbragem cósmica uma timbragem aterrorizante Tem um phaser, tem um flanger no, no baixo, tudo de uma maneira É um time muito... Cara, eu nunca tinha encontrado um time desse No death metal, eu fiquei impressionado até é, Fiquei muito feliz Então, infecta daí do Do do, in, do Interstellar, Burial, Dubian, que é uma música, com certeza É uma música que eu recomendo Você dá uma ouvida para você pegar um baixo aí fora da curva Dos caras, né O mais interessante sobre a identidade dessa banda É que os caras têm suas raízes no Power Metal Lá, do, da outra banda deles, o Everlord. E aí a gente consegue perceber uma dualidade Na produção desse trabalho aqui, porque você vai ter coisas que vão ter mais solos, ter mais trabalho de guitarra, e esses elementos são alienígenas, até, com, perdão, trocadilhos são termos alienígenas ao death tradicional. Isso faz muito sentido do som dos caras, porque o som dos caras fala sobre um som alienígena, né, fala sobre um, uma pegada de terror cósmico. Então, eles trazem, quando eles trazem elementos que são alienígenas ao universo do death Metal, faz muito sentido, né? Acabou se tornando essa aqui uma das bandas que eu mais gostei de ouvir esse ano aí, né? Por conta da ousadia no trabalho, é um trabalho muito limpo não machuca e é muito ousado, né? É... Os caras fazem... E um... eu preciso falar, os caras fazem um death Metal com bastante propriedade, cara é... Eu fico muito feliz quando eles conseguiram essa interação, eles colocaram um propósito, um objetivo, alcançar esse objetivo e, pô, para mim é realmente o que eu preciso, né? Mas minha dúvida é: não sei qual que é a banda que paga o boleto aqui. Não sei se essa é a banda principal e o Everlore é paga o boleto, ou o Everlore é a banda principal e essas pagam os boletos. Eu acho que é o Everlore, até porque os caras têm mais tempo de estrada aí. Mas eu quero saber de vocês que estão ouvindo aí o Metal Mantra. Eu quero saber do Arthur Pieroni, quero saber do Fábio Cruz, eu quero saber do Jackson Levy, do Fernando Piva. Qual filme de terror merecia um disco de metal? Deixa seu comentário aqui em metalmantra.com.br.